0: Dzień dobry, nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych w Polityce Insight i zapraszam na podcast Przemysł do Zmiany. W ośmiodcinkowej serii będę śledzić ewolucję przemysłową. Moimi rozmówcami będą praktycy i teoretycy, osoby doświadczające zachodzących w przemyśle zmian i te, które projektują i wprowadzają te zmiany. Przyjrzymy się, jak na krajobraz przemysłowy wpływa polityka klimatyczna, geopolityczne przetasowania, postęp technologiczny i zmieniające się potrzeby konsumentów. Partnerem serii jest Siemens Polska. Ekonomia to tak naprawdę nauka o alokacji ograniczonych zasobów w taki sposób, by jak najlepiej zaspokajać ludzkie potrzeby. Dylemat skończoności to nie tylko kwestia surowców energetycznych, które wiemy, że są nieodnawialne i mogą się wyczerpać, ale też innych zasobów naturalnych, w tym niezbędnych przemysłowi metali. To ograniczenie, choć od dawna oczywiste, zaczyna być coraz bardziej dotkliwe w ostatnich latach, zwłaszcza wobec problemów z transportem, rosnących kosztów wydobycia, czy też w końcu dylematów etycznych i środowiskowych związanych z działalnością górniczą czy przemysłem wydobywczym. Jak przemysł dziś radzi sobie z ograniczonością zasobów? Jaką rolę może odgrywać cyfryzacja i nowoczesne technologie w lepszej alokacji i planowaniu produkcji? Jak skutecznie budować gospodarkę obiegu zamkniętego? O tym porozmawiam dziś z moimi gośćmi. W pierwszej części audycji będą nimi Piotr Kapuściński, dyrektor nadzoru produkcji i doskonałości operacyjnej w firmie Czech Soda, oraz Szymon Paprocki, dyrektor Process Automation w firmie Siemens. W drugiej części przyjrzymy się gospodarce obiegu zamkniętego i recyklingowi w Polsce, a także zastanowimy się, co możemy zrobić my jako konsumenci, aby troszeczkę chociaż zwiększyć tę dostępność surowców wtórnych. Moim gościem będzie Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling. Dziś rozmawiamy o... Ograniczoności zasobów, ograniczoność jest taki podstawowy dylemat ekonomiczny, no ale panowie znają go bardzo dobrze w praktyce. Ograniczoność może mieć nie tylko charakter naturalny, ale niekiedy jest też efektem polityki, chociażby jakichś napięć handlowych, czy też rosyjska agresja na Ukrainę i związane z tym sankcje sprawiły, że nagle mamy dostępne na rynku dużo mniej surowców niż mieliśmy. Także zdarzeń losowych, takich jak pandemia, czy jakieś przerwania łańcuchów dostaw związane chociażby z awariami. Gdzie leży złoty środek między takim just-in-time management, czyli ograniczaniem tych zapasów do minimum, a przygotowywaniem się na najgorsze?
1: Nie wiem, myślę, że przygotować na najgorsze jest bardzo trudno i często w biznesie musimy zaakceptować jakiś poziom ryzyka. Jeżeli przygotujemy się całkowicie na najgorsze, to może się okazać, że albo nasza konkurencja zaakceptuje wyższe ryzyko, albo się okaże, że rzeczywiście my będziemy za agresywni i niestety skończy się to dla nas źle. Ja bym jednak odniósł się tutaj do tych ograniczoności zasobów. Bo zdecydowanie tak są one naturalne, ale również związane z zdarzeniami losowymi. Ja bym tutaj porównał to do takich wrogów. Dla mnie ta ograniczoność naturalna to była takim wrogiem znanym, a ta losowa takim wrogiem nieznanym. I wydaje mi się, że z tym wrogiem znanym całkiem dobrze sobie już radzimy. Radzimy sobie to w oparciu o różne technologie informatyczne, planowanie produkcji, systemy typu mes i to pozwala nam w jakiś sposób zarządzić tym. Jednak ta sprawa związana z tymi zdarzeniami losowymi dotyka takiego zagadnienia, jakim są czarne łabędzie, czyli zdarzenia, które mają mocny, istotny wpływ na całą gospodarkę, ale występują z bardzo małym prawdopodobieństwem i trudno się do tego przygotować.
2: To prawda, zdecydowanie i jakby wracając może do samego pytania, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą ograniczoność zasobów, to te sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie, czy to pandemia, czy teraz wojna, to do tej pory firmy podobne do nas, czyli firmy przemysłowe, traktowały dostęp do surowców jako coś normalnego. To było jakby coś oczywistego, że zamawiamy węgiel, gaz czy jakikolwiek inny surowiec naturalny. Tak w dzisiejszych czasach to wymaga dużej ekwilibrystyki, żeby te surowce zamówić. i tak naprawdę ze względu na to, tak jak tutaj powiedział Szymon, te zdarzenia losowe są takimi Black Swanami, to tak naprawdę przygotować się na nie jest niezwykle ciężko. I to, co jest najistotniejsze w dzisiejszych czasach tak naprawdę, to jest bycie bardzo elastycznym, to jest szybkie podejmowanie decyzji, tak jak w naszych operacjach. Dowiedzieliśmy się tak naprawdę z dnia na dzień, że te surowce będą, będziemy mieć do nich utrudniony dostęp i zaczęły się poszukiwania. I poszukujemy tych surowców na całym świecie, i na to nie do końca da się przygotować, więc ten złoty środek między just in time i zabezpieczaniem się jest bardzo trudny i wydaje mi się, że tutaj ważne jest, żeby odpowiadać elastycznie na to, co się dzieje i elastyczność organizacji jest kluczem mniej sam proces planowania. Tak, no zdecydowanie ta
1: elastyczność jest istotna, nie tylko na zasadzie dostępu do tych surowców, ale również w jaki sposób przezbroić produkcję. Może wykorzystać inne procesy, może użyć innych surowców, tak? A wracając jeszcze do tych czarnych łabędzi, to z mojego doświadczenia jako obserwuje historię, to one powodują przyspieszenie zmian, które chcemy wdrożyć. I to właśnie te nieprzewidziane sytuacje pchają nasze społeczeństwo i świat do przodu. No bo często czujemy, że jesteśmy w fajnym miejscu, w dobrej strefie komfortu i nie chcemy tych zmian wprowadzać. W momencie, kiedy jesteśmy postawieni przed sytuacją, w której musimy sobie jakoś poradzić, to sobie właśnie radzimy.
0: To trochę tak, jak mówi się niekiedy, że rosyjska agresja na Ukrainę Spowoduje przyspieszenie transformacji klimatycznej w Europie, bo te koszty środowiskowe korzystania z węglowodorów są gdzieś tam odłożone w przyszłości, nawet jeżeli część z nich widzimy już tutaj, ale ciężko jest ogarnąć je umysłem takiemu zwykłemu śmiertelnikowi, podczas gdy te moralne konsekwencje sponsorowania poniekąd wojny są bardziej, nie wiem, obrazkowe i, i łatwiej nam jest je. Zrozumieć, nawet jeżeli ten postęp kiedy przebiega trochę w takim tempie dwa kroki w przód, jeden krok w tył.
2: Zdecydowanie zgadzam się z tym, że jakby. Patrząc na horyzont średnio czy długoterminowy, ta transformacja energetyczna prawdopodobnie nastąpi szybciej, a przynajmniej niewolniej. Niemniej jednak, patrząc na ten krótki horyzont czasu, czyli najbliższe lata, to tutaj można trochę spodziewać się tego, że te cele klimatyczne mogą być trochę gdzieś w cieniu. i Międzynarodowa Agencja Energetyki już pokazuje prognozy na ten rok, że prawdopodobnie 2022 rok będzie rok, Okiemom, najwyższym zużyciu węgla w historii. Osiągniemy jakiś nowy szczyt, więc do tej sytuacji musimy się jakoś przystosować i wracamy do tego, co jest znane, ale ze względu na te szybko rosnące koszty, na tą mimo wszystko dosyć dużą ograniczoność tych zasobów, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby szybko znaleźć nowe rozwiązania i teraz kiedy jako cały świat będziemy pracować nad tym, żeby z tym problemem sobie poradzić, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że te technologie o których już dzisiaj zaczynamy mówić, po prostu pojawią się wcześniej i pomogą rozwiązać te problemy.
0: No właśnie, Pan reprezentuje branżę chemiczną, która jest bardzo mocno, no jako cały sektor, uzależniona przede wszystkim od gazu. Jakie tu są możliwości zastępowania tego no coraz trudniej dostępnego i politycznie wątpliwego gazu w takim sektorze?
2: Może doprecyzuję, jako firma chemiczna w naszym akurat przypadku jeszcze Głównie stoimy na węglu. Nasze elektrociepłownie są opalane węglem. W Polsce, w Niemczech jest to rzeczywiście elektrociepłownia gazowa. Oczywiście nasza strategia ESG mówi o tym, że od węgla chcemy jak najbardziej odejść. Naszym planem jest odejście zupełnie od węgla do 2033 roku, więc jakby w tym kierunku na pewno idziemy. I teraz jeżeli chodzi o możliwości, no i tutaj pojawia się trochę problem, ponieważ w takim przemyśle dosyć ciężkim, jak nasz, chemicznym. Mamy dosyć wysokie wymagania dotyczące parametrów technologicznych, przede wszystkim pary, która jest produkowana przez nasze elektrociepłownię. To powoduje, że dzisiaj dostępne zielone energie nie są do końca dopasowane, więc my jako przemysł tak naprawdę trochę spoglądamy z nadzieją na SMR-y, na, na małe reaktory. Tutaj jako grupa działamy w tym kierunku, żeby ta technologia się pojawiła jak najszybciej, Tutaj mamy podpisane odpowiednie listy intencyjne, więc to jest na pewno jeden z tych kierunków, na który bardzo mocno patrzymy, a dodatkowo takie przejściowe technologie, no to jest mimo wszystko jest nim gaz i jakby oczywiście jest on wątpliwie ekologiczny, ale on jest dostępny już dzisiaj, jest przetestowany i już dzisiaj pozwala mocno ograniczyć emisję versus ten węgiel. A dodatkowo mamy projekty w zakresie wykorzystania biomasy czy instalacji termicznego przetwarzania odpadów.
0: Mieliśmy rozmawiać o skończoności zasobów, ale też o cyfryzacji i automatyzacji. Jak cyfryzacja może pomagać w mądrym planowaniu, zarządzaniu produkcją i z jednej strony właśnie ograniczaniu zużycia zasobów, z drugiej strony zabezpieczania się przed tymi niewiadomymi, w tym zerwaniem jakichś ciągłości dostaw?
1: Jeśli chodzi o cyfryzację, to zdecydowanie ona pomaga w wszystkich elementach zarówno projektowania, budowania przemysłu, fabryk, jak również ich eksploatacji. I jakbym wrócił jeszcze do tej metafory wroga znanego i nieznanego, to jeśli chodzi o planowanie, to mamy systemy MES, systemy APS, czyli do zarządzania produkcją. Teraz modniejsze są systemy, które pozwalają nam eliminować niektóre rzeczy z produkcji, na przykład papier, czyli takie paperless production. Jest to bardzo istotne, szczególnie w tych firmach, gdzie podczas produkcji do raportowania, do zapewnienia jakości mamy różne elementy papierowe.
0: A papier to przecież nie tylko drewno, ale też woda, chemikalia zużywane w procesie produkcji, energia?
1: Zdecydowanie tak. A potem idziemy już do optymalizacji samej produkcji, czyli systemu typu RTO, Real Time Optimization System, które pozwalają na redukcję surowców, ale również tych surowców energetycznych i również zużycia energii. Tak? I jak popatrzymy na te trzy elementy, to... Schodzi nam się to w jedno, że to jest właśnie ta digitalizacja i myślę, że to optymistycznie też zabrzmi, że taki Digi Index dla Polski to jest wynik takiego badania, które my prowadzimy od trzech lat. W ostatnim roku wzrósł aż o 30% rok do roku i obecnie aż 70% firm polskich deklaruje inwestycje w cyfryzację swojego przedsiębiorstwa, aż 40% zwiększa budżet. Ja też bym chciał powiedzieć i wrócić może troszeczkę do tych zdarzeń losowych, gdzie mamy już namacalny dowód, że wybuch pandemii właśnie był katalizatorem wdrażania czwartej rewolucji przemysłowej. Industry 4.0, które tak naprawdę zostało zdefiniowane już podczas targów w Hanowerze w 2011 roku. Czyli mamy aż 11 lat doświadczeń. Niemniej jednak ten poziom cyfryzacji jest niski. COVID był na tyle dużym katalizatorem, że te dane, które przytoczyłem przed chwileczką pokazują, że większość przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że nie ma od tego ucieczki i że to rzeczywiście pomaga zarówno ograniczać zużycie surowców, ślad węglowy, jak również koszty.
2: Wydaje mi się, że to co też jest warte tutaj do dodania, to jak mówimy o, o digitalizacji, o różnych systemach, które mają wspomóc optymalizację produkcji, to wydaje mi się, że one przede wszystkim pomagają osiągnąć Taki pierwszy krok, który tak naprawdę przy naszej dzisiejszej ograniczoności zasobów i rosnących kosztach to jest tak naprawdę ograniczenie zapotrzebowania w pierwszym momencie na te zasoby. Kiedy optymalizujemy tą produkcję przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, zmniejszamy nasze zapotrzebowanie i to jest jakby ten pierwszy krok, który powinniśmy wszyscy zrobić, czyli postarać się przede wszystkim najpierw jak najmniej zużywać tych zasobów, a w drugim kroku zastanowić się albo równolegle, w jaki sposób tą czarną energię możemy zastąpić czymś bardziej ekologicznym.
1: No tak, bo zdecydowanie najbardziej zielona energia to ta, która nie zostanie zużyta.
0: To są chyba słowa, które już padły w pierwszym odcinku naszego podcastu. Jakie są jakieś nowe, ekscytujące technologie, na które panowie czekają? Już padły SMR-y, małe reaktory jądrowe, to technologia, która jeszcze nie jest na tym etapie wdrażania. A czy są jeszcze jakieś takie, czy fizyczne, czy w zakresie zarządzania danymi metody, które czekają na wdrożenie, na które panowie patrzą z nadzieją?
1: Ja myślę, że parafrazując tytuł naszego odcinka Skończone zasoby, nieskończona produkcja, to ja bym tutaj powiedział, że rzeczywiście skończone zasoby, ale nieskończona ilość danych. I to, co widzę, co by mogło pomóc nam wszystkim, to właśnie wykorzystanie tych danych, które w tej chwili są rejestrowane, archiwizowane, gromadzone w ogromnej ilości. Aktualnie nie wykorzystujemy ich. Mam tutaj na myśli wykorzystanie ich poprzez właśnie modelowanie, symulacje, czy użycie sztucznej inteligencji inteligencji, po to, aby serwis, utrzymanie ruchu w fabrykach robić predykcyjnie, żeby wcześniej wykrywać anomalie produkcyjne, aby nie marnować nie tylko energii do produkcji, ale również, żeby nie marnować tych surowców. Bo z drugiej strony wydaje mi się, że mamy tych surowców w tej chwili tyle, że gdybyśmy też umieli je odzyskać, to nie trzeba było już nic wydobywać. I tutaj chyba będziemy zmierzać w kierunku właśnie tej gospodarki
2: cyrkularnej, czyli Geozetu. Tak jak, tak jak Pani powiedziała, oczywiście jako przemysł chemiczny czekamy na te smr -y, ale tak jak tutaj Szymon wspomina, niezwykle istotne jest to ponowne wykorzystanie surowców czy zasobów i to są zdecydowanie technologie, na które czekamy albo które już dzisiaj są na różnym etapie badań i rozwoju. Chcemy jak najwięcej ponownie wykorzystywać surowców w naszych produktach, wykorzystywanie ekologicznych zamienników. To są jakby technologie które poszukujemy i teraz jakby ciężko oczywiście tutaj podać przykłady konkretnych technologii, na które czekamy, bo pewno wielu nie zdajemy sobie sprawy na dzień dzisiejszy, jakie to będą, ale na pewno są to z obszaru ponownego wykorzystania zasobów, plus dalszy tak naprawdę rozwój tych zaawansowanych metod analizy danych i wykorzystania, bo tak jak Szymon powiedział, tych danych jest nieskończona ilość. W naszych zakładach mamy dziesiątki tysięcy urządzeń pomiarowych, które mierzą proces co sekundę, więc nie sztuką jest dostać tą informację, sztuką jest w odpowiedni sposób je wykorzystać, tak żeby pomogło w bardziej oszczędnym zarządzaniu tą produkcją.
0: No właśnie to też trochę kwestia skończoności zasobów wiedzy. Kiedyś wydawało nam się, że Wielu problemów nie jesteśmy w stanie rozwiązać z różnych dziedzin życia, bo czegoś jeszcze nie wiemy, a teraz wiemy bardzo dużo, tylko problemem jest jak z tej wiedzy wyciągać wnioski, szukać jakiejś tej igły w stogu w stogu tych danych. Wspomnieli panowie o gospodarce obiegu zamkniętego. Na czym to polega, gdzie jesteśmy w jej budowaniu, jakie są największe bariery?
1: No wydaje mi się, że tutaj znowu trzeba by powiedzieć, że jest bardzo różnie. Bardzo różnie w różnych krajach, bardzo różnie w różnych branżach. Więc jeżeli popatrzymy na takie twarde dane, no to zdecydowanie w Polsce nie jest za dobrze. Jesteśmy za średnią unijną. Ten wskaźnik cyrkulacji wynosi 9,8%. To jest dość nisko, w Unii prawie 12%. Siemens no, rzeczywiście jest kojarzony i to bardzo dobrze z dostawcą technologii, tych nowoczesnych technologii przekazywania wiedzy. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę, że my też jesteśmy producentem. Mamy własne fabryki i bardzo dużą wagę przywiązujemy właśnie do gospodarki cyklu zamkniętego i staramy się tak projektować nasze urządzenia, aby prawie wszystko dało się ponownie wykorzystać, żeby mówiąc tak już kolokwialnie nic nie trafiało na wysypiska. Mamy bardzo ambitne cele w tym zakresie i my chcemy już do 2030 roku mieć zeroemisyjność własną. Także to jest ambitny cel, jednak możliwy i właśnie w oparciu o nowe technologie, ale przede wszystkim o projektowanie w odpowiedni sposób, chcemy ten cel
2: osiągnąć. Zgodzę się z Szymonem, że jako Polska nie wyglądamy jeszcze najlepiej. I to, co wydaje mi się jest dosyć ciekawe, jest to, że jakby świadomość Polaków na temat gospodarki obiegu zamkniętego nie jest najgorsza. I teoretycznie w ankietach wypowiadamy się, że ta ekologia jest dla nas bardzo ważna, że powinniśmy o to dbać.
0: A to są uroki badań ankietowych. Mało kto ma konstrukcję psychiczną taką w opowie, o czegoś nie wie, albo czegoś nie robi, albo się czymś nie interesuje.
2: To prawda. No i potem jak widać te deklaracje, nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, co widać po wspomnianym wskaźniku, ale zaczyna być widać w biznesie, w przemyśle mimo wszystko taki push w kierunku ekologii. Zarówno klienci oczekują coraz bardziej ekologicznych produktów, potem nasi klienci, którzy są najczęściej producentami, chcą, żebyśmy my pomagali im te oczekiwania spełniać. Później mamy banki, które dają finansowanie na te wszystkie nowe technologie, na na prowadzenie biznesu i tak jak kiedyś liczyły się tylko twarde dane finansowe, jaki było nie wiem wskaźnik zadłużenia do zysku, tak dzisiaj bardzo istotnymi elementami są również wskaźniki emisji i na tej podstawie decydują o tym czy finansowanie przyznać, czy też nie. Więc ta cała transformacja już przestaje być wyborem, a tak naprawdę staje się obowiązkiem każdej firmy i te firmy, które dzisiaj trochę bagatelizują sprawę, mogą w przyszłości spotkać się z dużymi problemami.
0: Wspominał Pan, że kiedyś głównym czynnikiem decydującym była kalkulacja ekonomiczna, a dzisiaj zieloność jest równa niższym kosztom przecież w tej sytuacji dramatycznie rosnących cen surowców energetycznych. Ten, kto ma więcej zielonej energii ma po prostu tańszą tą energię, już nie mówiąc o tym, że często stabilniejszą czy pewniejszą. Rozmawialiśmy o zasobach naturalnych, tym co najpierw nam się kojarzy jako zasobach, rozmawialiśmy o zasobach danych, a jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik produkcji, którego też w coraz większym stopniu dotyczy dylemat ograniczoności I tym czynnikiem jest praca. No i tutaj chyba jest największy potencjał dla nowych technologii, dla automatyzacji, żeby pozwolić przedsiębiorcom jakoś uciec do przodu przed tym dylematem demograficznym, które mamy, czyli coraz mniejszym zasobem siły roboczej.
1: Zdecydowanie tak. I ja bym tutaj jeszcze dodał, że to ta ograniczoność dotyczy nie tylko ilości, ale przede wszystkim kompetencji. Bo tak jak my również zatrudniamy pracowników, mierzymy się z dużym wyzwaniem pozyskania ludzi o odpowiednich kompetencjach. Myślę, że nie tylko my, ale cały przemysł widzi to i też dostrzegane to jest na kręgach politycznych. Stąd te kierunki zamawiane, stąd chęć szkolenia właśnie inżynierów. Jak popatrzymy na badania, kim chcą być młodzi ludzie, to się okazuje, że no może jeszcze programistą tak, ale może youtuberem i niekoniecznie pracować w przemyśle, w którym praca
2: Piotrze Zgodzisz się ze mną jest wyzwaniem. Jako przemysł tak naprawdę konkurujemy o te tak zwane pomysły ścisłe. Kiedyś osoby o takim profilu często właśnie wybierały przemysł. Tak dzisiaj dużo bardziej atrakcyjnym kierunkiem wydaje się informatyka, bycie programistą, pracowanie zdalne z każdego miejsca na ziemi. Więc to stawia niewątpliwie duże wyzwanie, żeby te osoby przyciągnąć. Więc tak jak powiedział Szymon, jednym problemem jest, albo tak Pani powiedziała, jest liczba. Drugim problemem jest również, jak czy jakby stopień wykwalifikowania tej kadry. No i tutaj rzeczywiście jest duża nadzieja pokładana w tych nowych technologiach, żeby być może nie w pełni wykwalifikowanego pracownika uposażyć w te narzędzia, żeby był w stanie wykonywać często bardzo
0: skomplikowane zadania.
1: Rozumiem, że mówisz tutaj o rozszerzonej rzeczywistości, czasami wirtualnej.
2: Tak, mam tutaj na myśli rozszerzoną rzeczywistość.
1: To
0: już brzmi bardzo jak science fiction, to ja poproszę więcej na ten temat.
2: <grym>, to że Szymon jako ekspert. Rzeczywiście,
1: jeśli chodzi o rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość, to nie jest już żaden science fiction. To są technologie, które są dostępne dziś i są wdrożone w wielu zakładach. Jeśli chodzi o systemy, platformy do zarządzania produkcją, utrzymaniem ruchu, systemy, które podpowiadają, jakie decyzje powinien podjąć operator, czy człowiek, który idzie naprawić konkretną maszynę na produkcji, to to już jest rzeczywistość. I w wielu fabrykach wdrożyliśmy takie systemy i one działają, można je zobaczyć. Ja myślę, że tutaj coraz dalej można iść, myśleć już o jakimś metawersie. W tej chwili mówimy o tym w social mediach, żeby przejść do kontaktu takiego, gdzie awatary będą się kontaktowały między sobą. No
0: właśnie miałem pewnie to jest takie zastosowanie stricte rozrywkowe i może marketingowe, nie wyobrażone sobie z zastosowania tego takim fizycznym świecie przemysłu.
1: Tak, rzeczywiście w tej chwili takiego metaversu z awatarami jeszcze nie mamy, ale cyfrowego bliźniaka, który w stu odpowiada istniejącej instalacji tylko w świecie wirtualnym, jak najbardziej mamy. I mamy wdrożone projekty, które w świecie wirtualnym pokazują wszystkie elementy produkcyjne. Za pomocą cyfrowego bliźniaka można przeprowadzić symulację produkcji, ją optymalizować. Można też szkolić operatorów na tym, modelu, zanim fabryka powstanie.
0: Czyli symulator fabryki do szkolenia trochę na tej zasadzie, jak pilotów się szkoli na symulatorach lotów, tak?
1: To dokładnie tak działa i właśnie Digital Twin, czyli ten cyfrowy bliźniak, daje nam bardzo dużo możliwości. Ja upatruję też ten metawers, o którym mówiliśmy jako przyszłość, gdzie będziemy mieli niewielu ekspertów, którzy mogą być zlokalizowani w różnych częściach globu. I oni, ale tak naprawdę ich awatary będą mogły wejść do takiego Digital Twina i pooglądać, co się dzieje w danej fabryce, pomimo że są na drugim końcu świata i pomóc, zoptymalizować czy rozwiązać problem.
0: I to będzie pomagało Państwu no, na przykład w dostępie do jakichś specjalistów o, o bardzo unikalnych kwalifikacjach, którzy akurat przypadkiem są w Indiach, w Ameryce czy gdziekolwiek indziej.
1: Albo jest ich po prostu mało i nie mają czasu podróżować. A mało tego, mamy jeszcze emisję CO2. Latanie samolotem nie jest eko.
0: No albo po prostu właśnie lepsze wykorzystanie czasu tych
2: osób. Wydaje mi się, że tutaj w zakresie tego wsparcia pracowników te technologie są kluczowe, bo to z jednej strony jest ten cyfrowy bliźniak, czy ta rozszerzona rzeczywistość, która pozwala osobie na miejscu widzieć więcej niż gołym okiem. Są systemy, które połączone z systemami pomiarowymi pokazują w okularach jaka to jest temperatura urządzenia w danym miejscu. Mamy instrukcję, całą dokumentację w tych okularach, która podpowiada jak podejść do naprawy, Urządzenia.
0: Czyli po prostu zwiększa bezpieczeństwo takiego pracownika.
2: Zwiększa bezpieczeństwo i jakby umożliwia wykonanie mu tych niezbędnych czynności i to, co też jest ważne w tych cyfrowych bliźniakach, symulatorach procesu, to jest kiedy mówimy o procesie automatyzacji też tej produkcji, to jakby oczywiście w idealnym świecie ten automat prowadzi tą produkcję zawsze i wszędzie i nigdy się nie psuje, ale niestety rzeczywistość jest taka, że na produkcjach są przestoje, są awarie i w tych momentach operator Musi przejąć kontrolę nad instalacją, a automat już przestaje prowadzić, i wtedy niezbędne są te symulatory do tego, żeby utrzymać tak naprawdę umiejętności czy kompetencje tego operatora. Bo w momencie, kiedy on w ciągu roku przez jeden dzień tak naprawdę steruje tą produkcją, to najnormalniej się może o tym zapomnieć, a te symulatory pozwalają utrzymać ale również zbudować kompetencje nowych pracowników, przyspieszyć ich onboarding, ponieważ nie muszą czekać na wydarzenie się tych sytuacji w rzeczywistości, które zdarzają się raz na rok, raz na dwa lata. Tylko w symulatorze możemy to zasymulować sobie na żądanie i przećwiczyć zachowanie w takiej sytuacji wielokrotnie, aż do perfekcji.
0: A to wszystko, o czym panowie mówią, to jak sobie wyobrażam, że jest możliwe do zastosowania w takiej wielkiej skali produkcji. Czy w jakiś sposób z tych nowinek mogą też korzystać mniejsze firmy, czy to po prostu nie kalkuluje się?
1: Rzeczywiście, jak rozmawiamy z firmami i szczególnie tymi mniejszymi i średnimi, to barierą we wdrożeniu digitalizacji są właśnie czynniki finansowe. Tylko w wielu produkcjach w tej chwili nie mówimy o tym, czy będzie szybki zwrot z inwestycji, tylko czy ta produkcja będzie działała. Bo jeżeli nie będziemy mieli tych pracowników, a technologia nie będzie wspierała pozyskiwania innych pracowników, to może się okazać, że to nie jest wybór, czy mi się opłaca, tylko czy będę produkował, czy nie będę produkował. Więc myślę, że digitalizacja przyspieszy jeszcze bardziej. Mówiąc o ograniczoności i surowców, i energii, i pracowników, to ja osobiście oceniam to jako jedyną drogę, więc myślę, że pojawią się też programy, które będą to stymulowały. Niemniej jednak, jeżeli popatrzymy na projekty digitalizacyjne, to zwrot z inwestycji z nich jest bardzo szybki. W zależności od projektu, myślę, że to jest nawet 6 miesięcy, a w niektórych projektach 12 miesięcy, no do dwóch lat maksymalnie.
0: No to taki horyzont, który właśnie jednak firmy uwzględniają. Tak. Nie jest to jakieś bardzo oddalone w czasie.
2: Z naszego doświadczenia te udane projekty digitalizacji zwracały się bardzo szybko, niektóre nawet szybciej niż 6 miesięcy, ale powiedziałem właśnie udane, bo to jest to, co jest jeszcze kluczowe w tych najnowocześniejszych technologiach jest to, że te projekty są obarczone jednak dosyć dużym ryzykiem i tutaj nawiązując do Pani pytania o te mniejsze firmy, tutaj ich skłonność do inwestycji w digitalizację jest niższa ze względu na to ryzyko. Duże firmy często mają większe budżety, mogą pozwolić sobie na to, że coś się może nie udać jakiś projekt digitalizacji może się nie udać. W przypadku mniejszych firm to pole na pomyłkę jest mniejsze, więc tak jak powiedział Szymon, te firmy muszą się digitalizować, muszą rozwijać, ale pewno skłonność do tych najbardziej nowatorskich rozwiązań jest mniejsza niż do tych, które są już sprawdzone i wytestowane przez, przez
1: większe firmy. Zawsze
0: najlepiej jest się uczyć na cudzych błędach.
1: Odnosząc się do tego, my jako dostawca technologii tych digitalizacyjnych powiem, że najpierw testujemy na sobie i te wszystkie nowinki digitalizacyjne są zastosowane w naszych fabrykach i dopiero jak przejdziemy te wszystkie błędy wieku dziecięcego, to dopiero wtedy tą technologię oferujemy naszym klientom. I też jesteśmy nastawieni bardzo na współpracę z polskimi firmami inżynierskimi i chcemy budować ten model digitalizacyjny i wdrażanie digitalizacji przy pomocy mniejszych firm. Dzięki temu na pewno koszty wdrożenia ulegną obniżeniu, a po drugie będziemy mieli wielu specjalistów, na rynku, które będą mogli wspierać zarówno i większe, jak i mniejsze firmy. Ja myślę, że największą trudnością, tak bym to nazwał, we wdrażaniu digitalizacji jest interdyscyplinarność. Bo wdrożenie projektu digitalizacyjnego musi obejmować wiele aspektów. I to nie tylko jest kwestia nowego urządzenia, które kupimy, ale zmiany całego procesu, jak również nastawienia ludzi, którzy pracują w fabrykach. Niektórzy ludzie odbierają te projekty jako wręcz zagrożenie dla ich miejsca pracy. Więc aby taki projekt się udał, trzeba zaadresować wiele potrzeb, nie tylko tych technicznych, ale również ludzkich. I aby to nam wyszło i to ryzyko, o którym mówił Piotr tutaj, zminimalizować, dobrze się przygotować do takiego projektu poprzez współpracę z ekspertami, którzy już mają takie doświadczenie. I zacząć od przygotowania jakiejś mapy drogowej,
2: wdrażania takiego rozwiązania. Wdrażanie nowych technologii to tak naprawdę właśnie jest przede wszystkim praca z ludźmi, tak jak wdrażamy u nas różne projekty automatyzacji produkcji, to wdrożenie samego systemu, dopracowanie go zajmuje kilka miesięcy, ale tak naprawdę najtrudniejsze i najbardziej czasochłonne jest przekonanie do tego ludzi, bo na koniec dnia ta automatyzacja wbrew pozorom nie zastępuje tych ludzi. Ta automatyzacja wspiera ich i zmienia trochę ich rolę. Zmienia się ta rola z przypadku automatyzacji z osoby wykonującej daną czynność do osoby nadzorującej, tak naprawdę tą czynność, czy ten system działa zgodnie z tym, jak jest to pożądane. Niemniej jednak na początku zdecydowanie jest to strach. Ludzie boją się, że ten automat ich zastąpi. To
0: chyba taki dylemat, który jest obecny od rewolucji przemysłowej, a to się wcale nie ziściło.
2: A to się zupełnie nie dzieje i tutaj, tu jest właśnie największa praca. Jest z ludźmi, żeby ich przekonać do tych nowoczesnych rozwiązań. Zdecydowanie
1: myślę, że Przekonać ich pomogłoby też pokazanie takiego systemu właśnie szkolenia operatorów, bo on może być uruchomiony bardzo szybko, tak jak mówiłem, jeszcze zanim fabryka czy system zostanie wdrożony. I w momencie, kiedy oni będą mogli zobaczyć to na własne oczy, a nie tylko słuchać, to rzeczywiście może pomóc ich przekonać. Więc systemy OTS, czyli Operator Training System oparte na cyfrowym bliźniaku, mogą pokazać ludziom, pozwolić dotknąć tego, w jaki sposób zmieni się ich praca i jak zobaczą, że ta praca dalej jest potrzebna, a jest łatwiejsza i przyjemniejsza, nie wspominając już o efektach biznesowych, pomoże z sukcesem wdrożyć digitalizację.
0: Zasoby, z których produkujemy z pewnością są skończone zasoby naturalne, ale możliwości wykorzystania nowych technologii do tego, aby produkować bardziej efektywnie, bezpieczniej i z mniejszym śladem środowiskowym wydają się nieskończone. Pozostaje nam tylko obserwować rozwój technologiczny i wdrażanie tych wszystkich nowinek, no i oczywiście wszystkim osobom, które nas słuchają, a które jeszcze zastanawiają się nad wyborem drogi zawodowej, polecać kierunki inżynieryjne, bo tutaj naprawdę science fiction dzieje się już dziś tuż za naszym progiem. Dziękuję panom bardzo.
2: Dziękuję. Dziękuję.
0: Wiemy już, jaka jest perspektywa przemysłu, jak ograniczać Zużycie zasobów, a teraz zastanówmy się nad tym, jaka jest szansa na zwiększenie powtórnego wykorzystania zasobów w warunkach polskich, również w świetle nadchodzących zmian regulacyjnych. Mogłoby się wydawać, że takim najprostszym sposobem na rozwiązanie problemu ograniczoności zasobów jest po prostu ich powtórne wykorzystywanie. No ale mimo to jakoś na masową skalę to się chyba nie dzieje. Jaka jest w tej chwili skala recyklingu w Polsce? Czy ona jest zróżnicowana, jeżeli chodzi o różne materiały? i Jakie są ograniczenia dla powtórnego wykorzystania surowców w polskim przemyśle, w polskiej gospodarce?
3: Żeby spojrzeć tak obiektywnie na gospodarkę odpadami w Polsce... I na kwestię recyklingu, to warto trochę historycznie spojrzeć, gdzie jeszcze byliśmy kilkanaście lat temu, bo w zasadzie jeszcze pod koniec lat 90. prawie 100% odpadów komunalnych było deponowane na wysypiskach. I później z roku na rok coraz więcej tych odpadów żeśmy odzyskiwali, ale też jako społeczeństwo po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku coraz więcej tych odpadów generowaliśmy. To znaczy, że przykładowo w 2010 roku, czyli 12 lat temu, średnio jeden mieszkaniec rocznie generował 250 kg odpadów komunalnych rocznie. 10 lat później było już to 350 kg. I w zasadzie z roku na rok rośnie a do średniej unijnej, czyli 500 kg Rocznie brakuje nam jeszcze zaledwie sto kilkadziesiąt kilo.
0: No Mam nadzieję, że to nie jest wskaźnik unijny, który zamierzamy ścigać, tak jak ścigamy inne.
3: No tutaj właśnie musimy mieć świadomość tego, że czasem te bardziej zamożne gospodarki więcej zużywają produktów czy opakowań, w związku z tym, że po prostu większe środki mają do wydania w swoich budżetach. I wracając do pytania, na jakim jesteśmy teraz etapie, na pewno idziemy do przodu. Z roku na rok coraz więcej odpadów jest przetwarzanych. Jest oczywiście wiele barier. Natomiast na ten moment, jeśli chodzi o te główne frakcje, czyli tworzywa sztuczne, papier, makulatura i szkło, to w Polsce recyklingujemy około 3 miliony ton. Natomiast jeśli chodzi o całość wszystkich odpadów komunalnych w Polsce, dane z 2020, to było 13 milionów ton. Połowa tych odpadów jest zebrana selektywnie. No i jeśli chodzi o to, żeby to szło do przodu, to na pewno czym więcej tych Odpadów zbieramy selektywnie, tym więcej możemy podać i recyklingowi i wrócić te surowce, te produkty do obiegu, bo robiliśmy takie badania z firmą PWC, które wykazały, że jeżeli my jako mieszkańcy wrzucimy coś do czarnego pojemnika, to szansa na to, że to trafi do recyklingu to jest tylko 5-8%. Czyli 5-8% tych surowców z czarnego pojemnika trafia do recyklingu. Natomiast z żółtego, zielobiennego, niebieskiego pojemnika jest to na ten moment 50-60%. Czyli 10 razy większe jest prawdopodobieństwo, że trafi do recyklingu, jeżeli my to przesegregujemy, wbrew tego, co często się mówi. Tak, no właśnie,
0: że... cieszę się, że Pan zaczął oprawiać tymi procentami, bo ten tonaf jest jednak dla osoby, która się tym nie zajmuje taką abstrakcyjną dosyć wielkością. Te 3 miliony ton, czy to jest dużo? Czy tak, to jest, to,
3: jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. To są tysiące ciężarówek, surowców gotowych, które są ponownie sprzedawane w sklepach i trafiają na rynek.
0: Jest takie pojęcie, często się wykorzystuje też w kontekście szeroko rozumianej polityki klimatycznej, budowa gospodarki obiegu zamkniętego. Rozumiem, że recykling jest tylko jakby wycinkiem tej całej kategorii, jaką jest gospodarka obiegu zamkniętego.
3: Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o samą gospodarkę obiegu zamkniętego, to jest taka koncepcja gospodarcza, której te materiały surowce, które wykorzystujemy, powinny być wprowadzone na rynek i później jak najdłużej wykorzystywane. Tak naprawdę można powiedzieć na to jeszcze szerzej, to znaczy, że jest cała tak zwana hierarchia postępowania z odpadami. Najwyżej w tej hierarchii jest ograniczanie powstawania odpadów, więc my jako mieszkańcy, jeżeli chcemy zrobić coś dla środowiska, to najlepiej jest w ogóle unikać używania opakowań, a jeżeli już używamy opakowania. No,
0: oczywiście nie da się zupełnie unikać, chociażby w przypadku produktów spożywczych czy takiej chemii domowej.
3: Tak, ale już teraz już w sklepach widać, że na przykład jeśli chodzi o warzywa czy owoce, to są sprzedawane takie siatki wielokrotnego użytku i to jest bardzo dobre rozwiązanie.
0: Sama korzystam, jestem bardzo zła na siebie za każdym razem, jeżeli zapomnę.
3: Czyli najpierw jest to ograniczanie powstawania odpadów. Najlepiej możemy się przyczynić do ochrony środowiska w ten sposób, że ograniczamy powstawanie odpadów, bo naprawdę zużywanie opakowań, których czasami... To jest kwestia 30 sekund, czy minuty, czy kilku minut wyrzucamy na śmieci, coś co później jest naprawdę dużo pracy kosztuje i też środków, żeby to z powrotem trafiło do obiegu.
0: Nie, chyba też trochę w tą sprawę angażują się producenci, którzy myślą o tym, jak projektują te opakowania, bo jedną z takich kwestii jest to, z jakiego materiału to opakowanie jest zrobione i najgorszą rzeczą są te opakowania wielomateriałowe, czy generalnie odpady wielomateriałowe, które się trudno przetwarzą.
3: Rzeczywiście, czym bardziej skomplikowane jest opakowanie, tym trudniej się przetwarza i też chciałbym wrócić do początku naszej rozmowy, w której powiedziałem, że z tego żółtego pojemnika recyklinguje się około połowy odpadów. To można by się stawić. To, co się dzieje z całą resztą, tak? jeszcze kolejna połowa, czyli jeżeli w pojemniku wyrzucamy 20 kilo, a 10 kilo nie trafia do recyklingu. Dlaczego? Oczywiście to trafia często do spalarni, czy do cementowni, czy taki jest odzysk energetyczny, czyli jest spalany na energię, ale głównie jest to spowodowane tym, że opakowanie jest źle zaprojektowane. Czyli te opakowania są zaprojektowane w taki sposób, że nie nadają się do recyklingu. I tak jak pani słusznie zauważyła, gospodarka obiegu zamkniętego i te przepisy unijne, które aktualnie implementujemy, spowoduje, że Producenci będą zmuszeni projektować wedle takiej tak zwanej recyklingowalności danego opakowania, czyli za wprowadzenie na rynek opakowania, które jest łatwe do recyklingu, będą płacić mało albo tych surowic, które zawierają już recyklat w sobie, czyli surowiec wtórny, a jeżeli wprowadzą jakieś trudne wielomateriałowe, czy jest trochę papieru, trochę plastiku i jeszcze trochę aluminium, które de facto nadają się tylko do, do spalania, będą płacili wysokie stawki. I na tym to polega właśnie te przepisy, które są, w zasadzie to jest taki action plan Unii Europejskiej z 2015 roku, już minęło 7 lat i teraz my jeszcze mamy, tak naprawdę już nie mamy czasu, bo Ministerstwo Klimatu i Środowiska miało czas do zeszłego roku, do zeszłego lipca, żeby te przepisy zaimplementować Mamy ponad opóźnienie. No i oczywiście, my jako branża w recyklingu liczymy na to, że te przepisy zostaną wprowadzone, bo to jest bardzo duże utrudnienie na ten moment.
0: No zaraz wrócimy do przepisów, a jeszcze tak, może żeby trochę to unaocznić naszym słuchaczom, to czy może Pan podać jakiś przykład takiego popularnego, ale źle zaprojektowanego opakowania, które właśnie jest trudne w odzysku? Nie mówię tutaj o majce, tylko jakiego rodzaju produktu. To
3: znaczy tak, jeśli chodzi o recykling, to warto pamiętać, że. Czym większa jest masa danego produktu czy opakowania, tym łatwiej jest podać je recyklingowi. Można sobie wyobrazić, w jaki sposób ten proces wygląda. Wkładamy coś do tego żółtego pojemnika, następnie firma zbierająca to odbiera i to wchodzi na taką taśmę sortowniczą. Jest to albo automatyczna, albo ręcznie. I w tym momencie ciężko sobie wyobrazić, że ktoś 5-gramowy woreczek polietlenowy wyciągnie z tej, z tej linii, bo to się po prostu fizycznie jakby nie opłaca. Czyli można powiedzieć, że czym większy produkt, tym lepszy w recyklingu. Czyli te produkty wielorazowego użytku, czyli skrzynki przykładowe, które można wykorzystać wielokrotnie, czy też butelki, które można wykorzystać wielokrotnie, też są później dobre w recyklingu. A tak jeśli chodzi o produkty, no jest wiele, ale połączenie na pewno w polietylanu, czyli plastiku z, z innymi tworzywami, czyli, czy z papierem. Czyli jeżeli mamy coś, co to często widać, tak czy w jakiejś restauracji, eko, opakowanie, a później jest tak, że troszeczkę jest plastiku, trochę jest papieru. To to nie jest jako opakowanie, bo, bo nawet nie wiemy do którego to pojemnika wyrzucić, czy do papieru, czy do plastiku.
0: Czyli też chyba kartony na mleko, czy na soki, tak? To jest taka problematyczna frakcja?
3: To znaczy wiem, że producenci tzw. kartonów do żywności płynnej od wielu lat pracują na tym, żeby to poddawać recyklingowi i z tego co wiem jest na ten moment planowana jakaś duża inwestycja. Natomiast z mojej perspektywy jest bardziej tzw. downcycling, a nie recycling. Z butelki robimy następnie znowu butelkę, to jest recykling. Ale jeżeli z butelki zrobimy jakiś inny produkt, przykład ławkę czy jakąś doniczkę, to to już jest tzw. downcycling, czy ten surowiec już jest trochę gorszej jakości. To jest bardzo skomplikowane, dlatego że jeśli chodzi o kartony, to na ten moment rzeczywiście poziom recyklingu zwiększa się, ale jeszcze nie jest taki jak powinno być i nie można z powrotem tych samych kartonów wyprodukować z tych kartonów. Ale z drugiej strony w branży branżą która powiedziała, że dla nich to jest po prostu świetne rozwiązanie, dlatego że można wtedy w kartony wkładać mleko w tym okresie, gdzie jest największy powrót mleka od krów. W tym tetrapaku to później przez 6 miesięcy może utrzymać świeżość, a nie tak jak kiedyś, jak kupowaliśmy mleko w szklarze, to było 3 dni i się psuło. Więc myślę, że to tak bardziej kompleksowo trzeba na to patrzeć, żeby nie marnotrawić żywności. Bo największy też plus opakowań jest taki, że rzeczywiście one, coś co może trzymać świeżość kilka dni, a w opakowaniu może trzymać kilka miesięcy. Więc gdzieś tam musi być ten balans pomiędzy tym, co jest szkodliwe ze względu na opakowania, a co jest szkodliwe ze względu na marnotrawienie żywności, a takiej pani pewnie ma świadomość, no w Polsce marnotrawimy mnóstwo, to jest 20-30%, czyli praktycznie jedna piąta, jedna czwarta żywności jest utylizowana.
0: A to bardzo dużo zasobów jest w związku z tym marnowanych, bo i woda, i nawozy, i opakowania, i ta energia potrzebna do najpierw chłodzenia tego, potem przewiezienia. Więc faktycznie. To może wróćmy w takim razie do tej warstwy regulacyjnej, bo w zasadzie o tym chciałam z panem dzisiaj porozmawiać. Wkrótce, chyba już wkrótce, ma zostać wprowadzony w Polsce powszechny system kaucyjny. To powinno skłonić nas, konsumentów, do właśnie uważniejszego oglądania tych opakowań, odnoszenia ich do punktów odbioru. Jak to ma wyglądać? Czy ta regulacja faktycznie spowoduje jakąś taką ewolucję w naszych zachowaniach?
3: Na pewno środowiskowo to jest olbrzymia rewolucja, bo w tym momencie, jeżeli patrzymy nawet na butelki PET, to w Polsce odzyskujemy połowę butelek PET. Może źle, źle określiłem, się nie odzyskujemy, podajemy recyklingowi, bo do odzysku też dolicza się in, inny rodzaj odzysku. Czyli w Polsce wprowadzamy rocznie około 220 tysięcy ton butelek PET. Odzyskiwane jest połowa, czyli ponad 100 tysięcy ton. A w Niemczech, gdzie funkcjonuje system kaucyjny, jest odzyskiwane 98% butelek, które wchodzą na rynek.
0: To jest bardzo dobry wynik.
3: Tak, to jest fenomenalny wynik. To znaczy, że, że można sobie wyobrazić, że wprowadzenie systemu kaukcyjnego spowoduje to, że już nikt z nas nie zobaczy butelki PET leżącej w lesie, czy na jakimś polu.
0: No tak, to, to jest podwójna korzyść, bo nie tylko wykorzystujemy ten materiał, ale ograniczamy też to tak, nieprzyjemne zanieczyszczenie. Tak, wręcz ludzie
3: będą się bili o te butelki, nie wiem, z koszu na śmieci wyciągały po to, żeby odnosić to do sklepów. Na razie ministerstwo nie określiło, bo to która w rozporządzeniu będzie, ile taka opcja będzie wynosiła, no, ale można sobie wyobrazić, że jeżeli taka opcja mi na przykład 50 groszy, no to zaniesienie do sklepu 5 butelek to będzie 5 zł. To już jest duża kwota, więc na pewno to spowoduje to, że te butelki wrócą do obiegu. I też kolejny plus takiego systemu jest to, że ten odpad jest później czysty, czyli ten surowiec wtórny, bo jeżeli wyrzucimy butelkę do naszych odpadów takich w pojemniku, no to tam może być jakiś olej, różne rzeczy inne, które są w tym pojemniku, ale jeżeli to wraca bezpośrednio do sklepu, to jest to czysty odpad, który można porównać tak naprawdę z surowcem pierwotnym, z którego później bardzo łatwo jest wykonać z powrotem butelkę, czyli tak zwana idea battle to battle, czyli żeby z butelki zrobić butelkę z powrotem.
0: No i chyba jest szansa, że te zachowania też się zmienią. Jeżeli przyjrzymy się doświadczeniom z wprowadzenia opłat za torebki foliowe, to najpierw były jakieś takie sztuczki z gramaturą tych torebek i ich wielkością, ale chyba jednak liczby tutaj wskazują, że ta nawet symboliczna opłata sprawiła, że większość konsumentów myśli o tym i chodzi z własnymi torbami.
3: Tak. No tutaj duże zastrzeżenie, bo my jako branża recyklingu mamy do tego, że słynna opłata recyklingowa funkcjonuje w ten sposób, że nawet złotówka z tej opłaty nie idzie na recykling, tylko idzie do budżetu państwa, ale to już jest kwestia taka, że mam nadzieję, że przy kolejnych przepisach rozszerzonej odpowiedzialności producenta, te środki od producentów na przetwarzanie recykling pójdą właśnie na gospodarkę odpadami, na ochronę środowiska, a nie do budżetu państwa. Państwa.
0: A z tego systemu kaucyjnego też nie będą Państwo czerpać żadnych korzyści, poza oczywiście dostępem do, do, do materiału. Dla nas
3: jako dla branży to jest to, tak jak Pani słusznie zauważyła, strumień odpadów. Dla nas najważniejszy jest strumień odpadów, czyli coś, co dla ludzi jest problemem, czy jest wręcz śmieciem, to dla nas jest surowcem. I też może warto powiedzieć o cenach i też o tym, co się dzieje aktualnie w związku z tym kryzysem surowcowym. Rozmawiała Pani wcześniej z przedstawicielem biznesu na ten temat, że ceny surowców są bardzo wysokie i też mobilizują przemysł do wykorzystywania recyklatów, bo musimy pamiętać, że te odpady, te śmieci to jest tak naprawdę nasz zasób. To jest 13 milionów ton różnych surowców, które możemy wykorzystać. Jedna tona butelki PET 2-3 lata temu kosztowała 1500 złotych, a po wybuchu wojny na Ukrainie Poszybowała na tysięcy.
0: Gigantyczny skok.
3: Tak, to znaczy że mówimy, że jedna ciężarówka z prasowanych butelek, która wyjeżdża z zakładu MPO, to nagle miała wartość 150-200 tysięcy złotych za odpad. Więc system kaucyjny pokazuje też nam, jako mieszkańcom, że to tak naprawdę to nie jest odpad, to jest surowiec wtórny, to jest surowiec do produkcji, który jeszcze nas uniezależnia od importu. A też warto powiedzieć, że jeśli chodzi o właśnie tworzywa sztuczne, one są wykonane głównie z ropy naftowej, którą musimy importować, bo wcześniej to było też ze wschodu, ale oczywiście też z krajów arabskich. A tutaj możemy produkować z tego, co sami wytworzymy.
0: No, na pewno zapewnia to też większą stabilność dostaw, a to jest bardzo ważna rzecz, na którą przemysł się teraz martwi.
3: Najpierw trzeba segregować. To, to. No
0: ale mówi Pan o tych butelkach PET. Ja rozumiem, że na razie trochę dzielimy w skórę na niedźwiedziu, bo ta ustawa jeszcze nie przyjęła swojego ostatecznego kształtu. Tam trwają różnego rodzaju przepychanki i procesy nad tą regulacją. Ale jak Pan liczy, jakie jeszcze opakowania wejdą do tego systemu kaucyjnego w pierwszym okresie?
3: Wygląda na to, że, że wszystkie trzy frakcje główne, czyli tworzywa sztuczne, szkło i aluminium, wejdą do systemu kaucyjnego. Natomiast no jeszcze to okaże się tak, bo jeżeli nawet projekt wychodzi z Ministerstwa Klimatu i Środowiska to on idzie pod obrady Sejmu i później na komisjach sejmowych posłowie decydują jaki kształt nadać już końcowy tej ustawie. Na pewno duża dyskusja była jeśli chodzi o tak zwane małpki szklane, bo to są opakowania szklane, które bardzo zanieczyszczają przestrzeń.
0: Tak, to jest coś, co niestety bardzo często widujemy na przystankach autobusowych.
3: Miałem okazję być na komisji sejmowej kilka tygodni temu, gdzie któryś z posłów powiedział, że pamięta jak wprowadzali ustawę w latach, no już tam wiele lat temu w związku z tymi małpkami, i to była jakaś komisja w sprawie trzeźwości, że stwierdzi, że jak będą sprzedawali mniejsze opakowania, czyli wódkę w mniejszych mhm. opakowaniach, to że ludzie będą jeść pili. A tak naprawdę efekt był odwrotny. odwrotny bo bo od ludzie, bo ludzie bo, bo w tym momencie, żeby spożyć wódkę, starczy 12-14 złotych i później małpki zostają na ulicach. I tutaj rzeczywiście największa kontrowersja była taka, że czy wprowadzać, czy nie, bo z tego, co słyszałem, no, też część przemysłu no, nie chciała, bo to są małe opakowania i teraz wprowadzić je kaucyjnie, to spowoduje, że będzie obniżenie też konsumpcji tych małp.
0: I rentowności produkcji. Tak,
3: rentowności produkcji, ale fakt jest taki, że z naszej perspektywy to my popieramy dodanie tych małych opakowań też do systemu kaucyjnego, nawet jeżeli tych opakowań będzie mniej generowanych, bo to też jest cel środowiskowy.
0: No to wiemy już mniej więcej skąd i w jakiej proporcji branża recyklingowa czerpie surowce wtórne, a kto je od państwa kupuje? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Popyt, czy faktycznie to, o czym Pan mówił, czyli zmiany cen, między innymi w okresie wojny, zmieniły coś w tym popycie? Czy firmy chętnie korzystają z tych surowców z odzysku? Czy mają jakieś zastrzeżenia do nich?
3: Trzeba się jeszcze wcześniej trochę cofnąć, to znaczy do COVID-u. W 2020 roku już wtedy surowce bardzo podróżały i rzeczywiście od tamtego momentu widać zwiększony popyt na recyklaty. Chcielibyśmy, żeby ten trend pozostał, bo już widzimy delikatne załamanie w związku z tym, że ceny surowców spadają. No i dlatego też tutaj usilnie... Cały czas pracujemy nad tym, żeby były te tak zwane obowiązkowe wykorzystanie tego recyklatu, bo w tym momencie jesteśmy bardzo uzależnieni od tego, co się dzieje na świecie. Tak? Jeżeli surowce są drogie, to wszyscy się rzucają na surowce z recyklingu, a jak surowce są tanie, to nikt nie chce od nas kupować. A po to właśnie Unia Europejska wyszła z propozycjami tak zwanego obowiązkowego wykorzystania recyklatu. Czyli żeby w każdym opakowaniu było 30% surowca z recyklingu. Bo to w tym momencie wygeneruje popyt. Że firmy będą musiały wykorzystywać ten recyklat, bo jeżeli nie, to będą obciążone jakimiś dodatkowymi kosztami. Ale popyt na surowce z recyklingu jest bardzo duży. Też myślę, że każdy z nas zauważa, że z roku na rok jest tego coraz więcej. Tak? Coraz więcej jest reklam. Koncerny, firmy zaczynają się chwalić tym, że dodają surowca z recyklingu. No y
0: tak, ale niekiedy to jest tak, że ta reklama mówi, że o, ta butelka jest z recyklingu, a potem butelkę do ręki i tam jest na napisane 5% słowca pochodzi z recyklingu albo tylko nakrętka jest z recyklingu no i to, już no to jest trochę tak. smutne
3: No tak, zgadza się, bo to znaczy, jeśli chodzi o sam CSR, no to musimy pamiętać, że w jaki sposób działają korporacje, to znaczy, że one mają sprzedać i zarobić na swoich produktach i w tym momencie bywają firmy, które oszukują opinię publiczną, no już nie chcę mówić, które, bo każdy wie, jest ich po prostu mnóstwo, ale my jako obywatele jako ziemianie którym zależy na tym, żeby środowisko było czyste, musimy wywierać presję właśnie poprzez nasze też decyzje zakupowe, tak? Bo ja nie wierzę w samą taką wolę dużych korporacji, żeby zmniejszyły swoje zyski tylko po to, żeby środowisko naturalne... No oczywiście to jest piękna idea, ale często, jak, jak widać, to jest bardzo powierzchowne, tak jak pani wspomniała.
0: Na koniec dnia też korporacja produkuje dla klienta, więc to trochę klient też decyduje o tym, co chce kupować. Dl na co zwraca i uwagę. I dlatego na
3: samym końcu my o tym decydujemy i nasz głos jest słyszalny i ważny też dla producentów. No ale przede wszystkim musimy odejść od takiej linearnej konsumpcji, żeby coś kupić, zużyć i wyrzucić, tak? Bo to jest właśnie ta gospodarka cyrkularna. Obiegu zamkniętego jest po to, żeby ten surowiec, ten materiał krążył w obiegu. Bo jak teraz widać też po tym kryzysie surowcowym, to nie jest tak, że my tych wszystkich surowców mamy dostatek i będziemy mieli następne kilkaset lat. Tylko też tutaj poprzedni gość pani wspomniał, że ten kryzys związany z wojną pokazał jak sytuacja może wyglądać za 20-30 lat, że my będziemy mieli po prostu problemy z surowcem, z energią i to był taki sprawdzian i sprawdzian niestety oblaliśmy. Okazuje się, że za pół roku jest zima, a ludzie się węglem martwią. Więc po prostu będzie rewers i to jest też smutne, że ta transformacja ekologiczna dosyć wolno się posuwa, przez co no jest ryzyko takie, że zaraz będziemy mieli znowu większy smog. rośnie kilkadziesiąt tysięcy w Polsce osób przedwcześnie umiera w związku właśnie z właśnie zanieczyszczeniem środowiska, a, a z drugiej strony też rozumiem ludzi, że chcą ogrzać swoje domostwa, swoje domy, bo to jest kluczowe, żeby móc funkcjonować.
0: No chyba jednak konsensus jest taki, że nawet jeżeli w perspektywie tej zimy będziemy mieli do czynienia z pogorszeniem jakości powietrza i wszystkimi oczywiście zdrowotnymi tego konsekwencjami, to raczej takie ja też jak rozmawiam w ramach tej audycji to najpierw COVID, a potem wojna raczej działają w stronę przyspieszenia transformacji bo unaoczniliśmy sobie to, że te dylematy, których się obawialiśmy że czegoś nie będzie, albo że nie wiadomo kiedy dojedzie, albo że będzie bardzo drogie to nie jest coś, co się wydarzy w przeszłości tylko coś, co dzieje się tu i teraz no to jeszcze, skoro Pan podkreślił tą rolę konsumentów, to prosiłabym o parę jakichś sugestii dla naszych słuchaczy. Co możemy robić jako konsumenci? Na co zwracać uwagę, wybierając na przykład między podobnymi produktami, ale w różnych opakowaniach czy segregując te odpady?
3: Najpierw mówimy o zapobieganiu, czyli że mamy coś wydrukować, to lepiej tego nie drukować. Lepiej mieć to po prostu na monitorze. Jeżeli już wydrukujemy, to dobrze, jeżeli kupujemy kartki z recyklingu. One troszeczkę są bardziej szare czasami, ale z drugiej strony mam pewność, że one są już z drugiego obiegu, z jakichś gazet i tak dalej. Naprawdę, żebyśmy nie rozprzestrzeniali tych fake newsów, że recykling w Polsce jest fikcją, bo naprawdę miliony ton w Polsce przetwarzane są na gotowe produkty. Nasze stowarzyszenie zrobiło jakiś czas temu listę produktów z recyklingu i znalazło się tam ponad 100 różnych produktów, od folii budowlanych, worków na śmieci, krzeseł, AGD, surowców też do branży samochodowej. To naprawdę są setki, nawet tysiące produktów, ale my musimy pomóc w ten sposób, że te odpady przesegregujemy. Bo naprawdę te hasły, że recykling zaczyna się w domu, jest prawdą. Jeżeli wrzucimy tego czarnego pojemnika, to jest mała szansa, że to trafi z powrotem do recyklingu. Często jest wspaniane nam, że segregacja jest prosta, trzeba przesegregować, to zajmuje minutkę.
0: Jak wchodził w życie ten nowy system segregacji odpadów, to gazety drukowały takie wielostronnicowe instrukcje, co, gdzie i to wcale nie było takie oczywiste. Więc ja
3: uważam, że segregacja jest super istotna, ale jest niestety trudna, także wymaga od nas wysiłku. I to chodzi o zmianę takich naszych zachowań, że my mówimy, dobra, raz na parę dni przesortuję dobrze te odpady, pójdę do odpowiedniego pojemnika, wyrzucę, ale róbmy to z taką świadomością, że robię coś świetnego, coś fajnego dla środowiska. Bo w tym momencie trzeba myśleć o tym, że później jakiś jeszcze raz się pójść do sklepu i że coś z recyklingu, to jest z tego, co ja włożyłem do pojemnika. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o tym fake newsie, że ostatnio nawet jakiś serialu to widziałem, to myślałem, że spadnę z kanapy, że my się namęczymy, żeby przegregować, i później przyjeżdża jedna śmieciarka i wszystko wrzuca do jednego pojemnika. Za tego typu działanie inspekcja może nałożyć karę nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czyli jeżeli widzimy tego typu zachowanie, to jest marginalne, tylko w związku z tym, że mamy smartfona, każdy może to zrobić zdjęcie. Rzeczywiście w niektórych miejscach w Polsce może to się czasem zdarzyć, ale wtedy trzeba zrobić dokumentację, przesłać do gminy. I gmina nakłada na takiego zbierającego karę nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za jedno zdarzenie. To wynika z ustawy o otrzymaniu czystości w gminie. I też musimy wiedzieć, jakie mamy możliwości. Także jeżeli tylko zaczynamy narzekać i powiedzieć 50 osobom, że o mnie wszystko pomieszali. Ale jeżeli ktoś się chce pochwalić, to niech się pochwali. Poszedłem do gminy, złożyłem skargę na to, że to nie zostało odebrane oddzielną ciężarówką. Następnym razem już tego nie zrobią.
0: Czyli nasze działanie ma sens i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Panu bardzo.
3: Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu.
0: Na dziś to wszystko. Posłuchajcie kolejnych odcinków Przemysłu do Zmiany, a także pozostałych naszych audycji, które dostępne są w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.